0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy va a estar con nosotros Ariel Toby, co-founder and CEO de Grateful y además vamos a revisar como siempre las noticias más, más importantes de las últimas semanas. ¡Vamos! Hola, hola, bienvenidos a Esto no es TV, nuevo episodio, episodio 16 de la segunda temporada, eh, como dijimos, esta segunda temporada o mejor dicho temporada 2022. Eh, tenemos hoy un, un muy muy buen invitado, este, Ariel Toby Ariel, bueno, en la industria es, es muy muy reconocido porque tiene muchos años trabajando este, en distintas, distintos proyectos, distintas posiciones, aunque hoy nos viene a presentar eh, eh, su, su nuevo proyecto que se llama Grateful, y que está relacionado con un área que, que indirectamente siempre tocamos, porque es muy importante para el negocio y tiene que ver con, con la publicidad. Pero vamos a revisar con él justamente la propuesta de Grateful, que, que es bastante innovadora, porque no es publicidad tradicional, sino publicidad que se pueda incorporar en la producción de contenidos, así que eso nos va a abrir un, 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 una discusión que no hemos tenido, adicionalmente bueno, Ariel este, fue también eh, fundador de Snap este, ahora trabajó como SVP para Hemisphere eh, tiene una larga, larga trayectoria y aparte viene de una familia muy relacionada con el entretenimiento y, y en particular en Argentina, así que Creo que vamos a tener una, una muy muy buena entrevista. El resto, voy a arrancar directamente. Creo que va a ser un, un popurrí, porque la verdad que, que hay muchas noticias. Este, en, en una, dos, tres. Y si llegamos a cuatro semanas entre un episodio y otro, el nivel de noticias es impactante. Este, una muy rápida y muy, muy, muy fresca es que se confirmó que, que bueno, la fusión de Warner Media y Discovery van a unificar plataformas en un producto. Así que vamos a tener una plataforma aún más grande. Eh, creo que eso se merece también otro nivel de discusión porque está difícil analizar a priori que, quién gana más eh, el producto HBO Max con Discovery Plus. Claramente el contenido es muy distinto. Eh, algunas reflexiones rápidas. Seguimos en, en esta era de, de concentración este, bien, bien difícil eh, que por ejemplo nuevas plataformas puedan salir a competir con una de, de ese volumen ¿no? Eh, no sé, ni siquiera tengo la cifra de cuánta cantidad de horas y de contenidos van a tener pero bueno, va a ser in, interesante ver cómo, cómo van a poder capitalizar eh, semejante <ríe> semejante producto Dos, ahí está también, a ver, vamos a hacerla rápida, pero eh, pasaron lo, 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 los minocines para los Oscars y algo que destacamos todo el tiempo, de la complejidad ¿no? de hoy de poder tener acceso al contenido más relevante con la cantidad de oferta que hay. Así muy rápido, si querés ver las películas nominadas más importantes vas a necesitar de Amazon Prime Video, de Netflix, de Disney+, Plus de HBO Max, de Apple TV+, Plus y algunas que han hecho una trayectoria corta en cine. Eh, estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plataformas que debes tener contratadas para que puedas eh, acceder a, a estas películas nominadas. Así que otro tema que es muy... bueno, que lo mencionamos casi todo el tiempo, ¿no? La complejidad del escenario actual de oferta para poder acceder al mejor contenido. Vamos con otra, así que hoy van a ser más de tres. Por eso dije que iba a ser un, un mix, un popurrí. Este, um, esta tiene que ver con un nuevo entrante en la guerra del streaming. Todavía, sí señores, todavía tenemos 2022, todavía tenemos compañías. Bueno, en este caso, más que un entrante del producto va a ser entrante, pero las compañías ya estaban jugando. Tiene que ver con el, con el lanzamiento de, de, de la nueva fusión entre Televisa univisión y lo que se anunció respecto a... Al Lanzamiento de VIX y VIX+. Plus. Eh, recordemos que VIX es una plataforma que en su momento adquirió Univision y era una plataforma de AVOD bastante exitosa. Eh, por el otro lado, Televisa ya tenía una plataforma eh, bueno, híbrida que es Blim, que tiene modelos de SVOD y también de AVOD. Eh, pero algunos anuncios que se hicieron respecto a los nuevos productos que van a, a, a relanzar ahora, este, muy pronto. Si no me equivoco, sí, ahora en, en abril. En abril es el lanzamiento de, de, de VIX y VIX+. Plus. Eh, VIX va a ser la versión gratuita. y VIX+, Plus es la versión premium que va a tener obviamente contenido diferencial. Bueno, así como, como estos fueron simplemente títulos que dieron, y ahora les digo porque es importante remarcarlos. Eh, bueno, inversión multibillonaria en contenido durante los próximos tres años. Alcanzar a 600 millones de hispanoparlantes en el mundo. 40.000 horas de contenido y más de 100 canales free. Oferta premium en español más grande del mundo. Eh, equipo tecnológico con apoyo de Google. Est un estreno semanal de contenido original. Acuerdos de exclusividad con estudios y talentos. 6.000 horas de fútbol en vivo en México y Estados Unidos. Copa del Mundo 2022. 40 partidos entre el free y el plus. Estos fueron los títulos que, del lanzamiento. Es decir, eh, nos pone en contexto de qué nivel de... de, de, de de inversión y de producto y de, de alguna manera de objetivos se están manejando, no estamos hablando de, de, de objetivos muy grandes productos muy grandes y eso significa que no es una guerra para todos los que siguen entrando, como en este caso eh, los, como dije, aclaré ¿no? Eh, no es un entrante del todo, pero para un nuevo producto tiene que cumplir con este nivel de, de características, es decir estamos hablando de grandes, grandes compañías y grandes productos bueno, vamos a, ver, vamos a ir siguiendo la, la, a VIX y a VIX Plus para, para dar algunas cosas más nuevas eh, datos de, de industria eh, para el 2027 se esperan de mil ya ni siquiera sé cómo se lee esto con, con los ceros pero, pero sí, mil setecientos millones de usuarios de SVOD eh, sobre un, un research de Digital TV estos es a nivel de usuarios globales por plataforma y un poco el análisis que se hace a 2027 es que netflix va a seguir siendo el líder con 282 millones de, de usuarios ya están en 200 y algo es decir el crecimiento va a seguir siendo lento eh, disney plus muy cerquita con 276 amazon prime video con 256 este sería el, el trío más más grande con mayor volumen a nivel mundial HBO Max, 90 millones. Paramount Plus, casi pegado, con 88. Y Apple TV Plus, 32 millones. Después hay otros. Y China, que se maneja como parte en 370 millones. Así como rápido, eh, sobre esa proyección de, de mercado, SBOD hacia futuro, ¿qué veo? Uno, que, que a ver, los inversores de Netflix creo que van a seguir enojados. Recuérdense lo que pasó ahora a principio del año con, en Wall Street, que después de dar los resultados, pareciera que no alcanza con tener un buen engagement de usuarios y un crecimiento lento. Quieren que sigan creciendo grande, pero acá, por lo que estamos viendo, no van a crecer mucho más en los próximos cinco años, o no exponencialmente. Disney Plus mantendría el crecimiento más acelerado para casi igualarlo. El número de, de HU Max no me cierra mucho, porque creo que, que, por lo que dije al principio, está muy cerca de la fusión con Discovery, así que ahí van a, a tomar este, también usuarios de, que ya tiene Discovery Plus. Y hay que ver cómo responde el nuevo producto. Lo que sí queda claro es que todavía queda espacio de crecimiento. Y Esta va a ser un poco la, eh, la última. Me quedan varias interesantes que, que me gustaría tocar, pero que también para entrar un poco en tema con, con lo que va a venir con Ariel y, el, y el, el negocio publicitario. También otro dato, más que un dato. Primero, que a nivel industria estamos escuchando constantemente anuncios de nuevas plataformas en el, en el campo de ABOD, o de plataformas existentes que están recibiendo eh, rondas de inversión récord, como el caso de, de Canela, este, bueno, las más grandes que siguen lanzando canales fast. Sí, en eh, fin, a esto le sumamos que Disney Plus acaba de anunciar que mm, para finales de este año, en, entiendo en Estados Unidos y probablemente para el próximo año en el resto del mundo, van a lanzar un, un tier, un, un, un producto más liviano con publicidad. Eh, y al mismo tiempo, el CFO de Netflix declarando eh, nunca digas nunca respecto a ofrecer un producto con publicidad. Que a mi entender, si ya abrieron la puerta de mencionarlo es porque ya lo están pensando. Entonces, ¿qué sustenta todo esto? Que también sobre un, un, un gráfico, un dato de, de On Media, eh, sobre el, los revenues de, de bueno de totales de, de video en un gráfico que va del 2010 al 2025 este digamos que del 2019 hacia el 2025 eh, el que más crecimiento va a tener es el de plataformas basadas en, en soporte de publicitario eh, ad supported es decir esto se ve como gráficamente y explica yo creo el porqué de tantos esfuerzos por ese lado al mismo tiempo que vamos revisando que fue el dato que di anteriormente que el SBOD, si bien sigue siendo y va a seguir siendo importante eh, que entraría dentro del, del, del video pago de Paid Online Video eh, bueno va, va, va a llegar a algunos límites de crecimiento entonces los modelos basados en publicidad son los que se vienen con mayor crecimiento así que da, da un poco de de motivos para entender estas declaraciones de, o estas decisiones de grandes productos de grandes compañías. Así que eso fue fue todo. Nos queda siempre muchos más temas, pero creo que, que fue un buen popurrí. Bueno, y ahora llegó el momento más importante, el del invitado. Como dije antes, va a estar hoy con nosotros Ariel ¿tú ¿Y Ariel estás por ahí?
1: Acá estoy. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por invitarme. Gracias por ser parte de esto.
0: No, gracias a vos. De verdad. Muchas gracias y por tu tiempo. Este, la verdad que contento de, de que estés con nosotros. Eh, y en especial porque vamos a tratar de ver algo nuevo. A ver, no nuevo en la industria, pero sí nuevo por lo menos de los temas primarios que tocamos. Y, y bueno, mencioné anteriormente un poco rápido... Parte de tu experiencia que tenés muchísima, has estado siempre en la industria este, desde la cuna. Pero ahora, después te voy a preguntar un poco de tu experiencia en general. Pero quería empezar por algo que, que algunos escuchamos y es tu, tu nuevo proyecto, ¿no? Eh, de Grateful. ¿Qué, ¿Qué? Que, así como. ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿Qué? Empecemos por ahí.
1: Bueno, eh, a ver, nace pensando un poco que hay, hay más, ¿no? O sea, la verdad que somos eh, gente muy inquieta, donde obviamente que lo más lógico hoy, cuando uno piensa en, en, el, en la televisión, en todo el crecimiento que está teniendo la televisión, creo que lo primero y lo más inmediato es producción, hoy estamos en una burbuja este, de producción muy muy grande, hay unas oportunidades tremendas. Y nosotros en eso, después te cuento un poco con detalle, pero lo que queríamos es ver qué más. O sea, ok, eso no es algo de hoy nuevo, es algo que viene hace cinco o 6 años atrás, eh, creciendo y hoy llegando a picos muy altos, pero eh, esto nace un poco hablando con amigos de la industria, en una cena, eh, en Las Vegas, en, una, en un viaje que tenía un poco que ver con salir un poco del, del mundo de la televisión tradicional, de los mercados tradicionales, de la gente tradicional, porque es, es un poco la forma en la que uno puede ver la industria en la que se dedicó toda la vida sí. desde una perspectiva diferente. Entonces, todo esto se dio en, en un viaje que me recomendaron viajar a, 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 al CES en Las Vegas justo previo a la pandemia. Ah, buen evento. <risa> Buen evento, ¿no? La verdad es que yo he acostumbrado a ir a, a todas las ferias de televisión y, 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 y últimamente las ferias de la televisión. Es, son como Habían como noticias, la distribución en baja, los contenidos y tal. Se sí. venía el auge de producción, pero sentíamos que había algo más. Y a mí lo primero que me, me pasó, el shock que tuve cuando llegué al CIS es ver como una industria eh, tecnológica en ebullición absoluta. Todo este mundo, estamos hablando de hace tres años atrás, pero todo sí. este mundo de ley como las, las, las grandes plataformas y los grandes canales perfilados a todo lo que es eh, publicidad digital, gaming y todo eso, ¿no? Entonces, ahí en la escena surgió el tema de cómo estaba volviendo el mundo de lo que antes se llamaba Product Placement, sí. en Argentina le llamamos Chivo, iba. Sí, tiene te, mil te, nombres. Después
0: te iba a preguntar eso. <risa> tiene mil nombres, sí. pero hoy el
1: nombre que le toca por el momento que toca es el Brand Integration. y Yo creo que ese nombre le toca porque hace mucha, mucho acento en la integración.
0: Okay. Perfecto.
1: Eh, si queremos hacer un juego de sí, palabras. No, o sea, suena placement. bien
0: y quizás hace honor a todo lo que implica sí. hacer eso, ¿no? Sí,
1: exacto. Y el product placement habla de un producto estático en un lugar estático, y yo creo que esto de la integración de marca es la integración en la historia, es la integración en personajes, la integración eh, que se, se mezcle bien la marca, el el todo el concepto que tiene la marca con los componentes del, de la
0: del ese, es como, ese es como el, el gran desafío, ¿no? Este, yeah. Ahora entonces, bueno, ese, esa, esa... Y ahí
1: surgió, y nos encantó, y empezamos a investigar, y empezamos a ver cómo en Estados Unidos las, las marcas estaban entrando en las series con integraciones de una artística espectacular, mucho más emparentado al, a las integraciones que uno puede ver en el cine, ¿no? En, sí, porque justo eso te iba a
0: decir... Um, sí, te iba a decir, justo tenía acá... O sea, hice el debe, hice el homework, lo pensé yo solo, lo primero dije, bueno, Aston Martin, James Bond. Eh, bueno. El náufrago, Fedex y, y, y Wilson, Exacto. ¿no? Este, Exacto. Nike, bueno, Nike está en todos lados, pero con volver al futuro, no sé, cosas que yo me acordé este, en general y que realmente uno dice, bueno, ¿qué valor tiene ese? Es altísimo, es difícil hasta medirlo, ¿no? Pero... Eh, sí. Ahora, en series también, sí, este, en series y en Estados Unidos sí. es, una, es una tendencia creciente. Entonces,
1: exacto, y eso es lo que empezamos a ver. Empezamos a ver que las plataformas, lentamente y muy sutilmente y muy cherry picking, eh, empiezan a abrirle las puertas a las marcas, eh, pero siempre poniéndole mucho hincapié a la calidad del contenido. La calidad del contenido es intocable, la historia es intocable y cómo hacemos para que la integración de esta marca mejore el contenido, que mejore la escena. Claro. Y, y yo creo que ahí hay una unión de escuchar los dos lados, ¿no? de escuchar el mundo de los productores y plataformas y, y escuchar el de las marcas. Eh, hay una unión que las marcas tampoco hoy quieren que su producto se vea obvio, que se claro. sobreexponga. Y ellos están también muy alineados al orgánico. Yo creo que en el pasado había un choque ahí, donde los marqueteros querían su producto bien mencionado, con sí. todo lo que significaba eh, el, 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 la parte más conceptual de ese, de, ese, de ese consumo. Y un productor, que bueno, estábamos, en esa época hablamos de la época de la televisión abierta, claro, claro. la calidad del contenido se, se veía mucho... O se iba se iba mucho más para adelante no era no estaba en el detalle que está hoy entonces ahí había un lugar donde también había como yo creo que había más rispicidez en ese momento que hoy sí ahí hoy hay ahí una vos intención podiste, de ser orgánico,
0: exacto sí. diste un poco bueno como yo soy argentino para mí el chivo representa <ríe> quizás esa época no mismo era como muy normal claro. que uno dice bueno voy a pasar un chivo o sea uno auto ya anunciaba que esto era, que era una publicidad ¿no? obligada en algún caso, este, que no tenía nada que ver con el contexto de un programa. O había Exactamente. Que, como que el tema estaba interesante. Deme un segundo que, tengo que tenemos que hacer este chivo. este exacto. De ahí... Sí, bueno, sí, ya era obvio. Era sí, cosa exacto. Como... Ahí después quizás, bueno, como Product Placement, ya quizás era una manera un poquito más, más pensada. Sí. Y entonces bueno. ahora lo llevaríamos a un nivel nuevo de, de, de Brand Integrations sí. de que de alguna manera... Y tenía esa pregunta para hacerte. El desafío sería, ¿cómo integrar orgánicamente? O sea, ¿se puede integrar orgánicamente eh, bueno, producto si de ves, una historia, exacto?
1: Si ves, o sea los americanos lo están haciendo increíblemente bien, siempre jugándosela un poco más, tanto las marcas como los productores. Sí. América Latina está mucho más verde, eh, en todo sentido, tienen ese mal concepto todavía, y entonces tanto las productoras como las plataformas es ojo con lo que vamos a hacer. Claro. Eh, intentamos evangelizar y mostrarle lo que se está haciendo en Estados Unidos porque realmente cuando desde el lado creativo lo ves y decís ah no, eso sí me gustaría hacerlo. Eso sí. Ahora, si vamos a hacerlo así, sí. Sí. Y esa es la intención. Claro. Y yo creo que hay que pasar esa barrera. Eh, creemos eh, fervientemente que es una ola inevitable que va a ir para ese lado.
0: Uh -huh.
1: eh, es parte de toda la migración publicitaria que va a recibir los A-Bots, con los S-Bots, sí, toda eh, bueno, esta, esta comunidad de, justo, de plataformas.
0: Justo ahora, y, y hablaste de A-Bots, ¿no? son como, en esta semana en particular, la, la, estrella de, la estrella del momento, porque grandes plataformas bueno anunciaron que van a tener un, algún tier basado en publicidad desde, desde Disney+. Plus, o sea, hasta el CFO de Netflix dijo, bueno, nunca digas nunca. Y vemos que hay una proyección de que los productos con, soportados en, en publicidad van a tener más crecimiento porque, porque el S-Bot también de alguna manera está llegando a, una, a una, alguna saturación, ¿no? Este, o sea que, que evidentemente el tema de publicidad y, y para algunos es como 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 bueno como ciclos, ¿no? Todo vuelve, porque, porque de alguna sí. manera esto ya lo vimos. Totalmente. Este, sí. Pero sí, sí se me hace clave esto que decís de, y, y hasta complejo, bueno, de qué manera tratar de ayudar, por un lado la marca y por otro lado al productor y que puede ser muy, muy celoso de su producto, sí. de la historia y demás. Ahora, para sí. lograr eso sí hay que usar tecnología. O sea, eso es clave como que sobre todo
1: hoy hoy todas las industrias están, eh, están acarreadas por tecnología. O sea, la evolución de cualquiera de las industrias tiene algo de tecnología en el medio y, y que, que, que realmente lo hace, genera estas, estas empresas exponenciales que crecen de maneras eh, ¿no? eh, inmensas sí. en poco tiempo. Entonces, yo lo que creo es que, eh, digamos, en el mundo separemos los, los, el ABOD del SVOD. El ABOD es claramente una propuesta publicitaria, es un sí. medio publicitario y así se expone, ¿no? Eh, hay un entretenimiento gratuito que, lo que, que la forma de pago, entre comillas, es que vas a recibir publicidad. Eh, hay modelos mixtos como Hulu, Hulu que también es del grupo Disney+, Plus, por sí. eso Disney+, Plus no está haciendo nada nuevo. ¿eh? Sí, o no, sea, ya,
0: lo, ya lo testearon.
1: Sí, Hulu es del grupo, es una de las primeras plataformas que sale antes, o sea, es Hulu viene, me animaría a decirte que viene antes de que Netflix salga al mercado, sí. solamente que nunca lo hicieron con la fuerza que lo hizo Netflix el día que salió. Este, pero ese modelo híbrido de eh, suscripción eh, y publicidad todo en un mismo servicio es un modelo que Julio ya lo viene experimentando hace, hace tiempo. Eh, y ese es un modelo también válido. ¿eh? O sea, eh, tenés la versión eh, freemium y la, la versión premium. Entonces, sí. la versión freemium vas a tener... No todo el contenido, pero es a través de publicidad y es gratis, este, y el premium es sin publicidad. Entonces yo creo que esos modelos híbridos también son válidos. Y después el SVOD, sí. que es cero publicidad, y la manera en la que las marcas pueden alcanzar esa audiencia, y que es una audiencia muy valiosa para las marcas. No solamente por la cantidad que está significando, sino por la calidad de la audiencia. La televisión abierta sigue teniendo la más masividad sí. que el SBOD. O sea, Pero, ¿qué calidad de audiencia le está quedando al Free TV? Ese es el punto. Sí. No son los consumidores que realmente quieren buscar las grandes marcas. Esos consumidores de, de poder, de, 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 con buen poder adquisitivo se están yendo al SBOD. Sí, sí. Y después, el ABOD para mí es un capítulo aparte, pero hablando del SBOD, ahí hay una audiencia en la que la marca le cuesta mucho llegar. Y ahora hay una manera de llegarle, obviamente que conlleva un trabajo artístico y creativo claro. mucho más eh, handmade de, que, que, que pautar 100 spots sí, sí, en no. programática, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero yo creo que nosotros hacemos un hincapié muy fuerte en que principalmente es el, el, el medio audiovisual o los contenidos audiovisuales por excelencia. O sea, nunca antes eh, hubieron contenidos de 8, 7 millones de dólares para arriba. Sí, eso, eso Oye, te, te hablaba
0: justo a mencionar, ¿no? De vos hiciste. Mencionaste, bueno, casi siempre Estados Unidos es un poco la referencia. Este, a pesar de que las tendencias están más globalizadas, pero cuando bajamos a Latinoamérica por di distintos motivos y bueno, hablar de Latinoamérica es hablar de, de varias realidades distintas eh, con un mismo idioma en común, pero es hasta difícil decir hablar de Argentina y hablar de, de Chile o Brasil totalmente distinto. Eh, pero sí estamos de acuerdo de que, de que este boom y este momento histórico de, de producción de contenido está alcanzando eh, niveles de producción de alto nivel y de alto presupuesto que antes no las veíamos en, en, en esta región. ¿no? Exacto.
1: No, no. Hoy hay proyectos latinoamericanos de 20 millones de dólares.
0: Exacto. Eh,
1: un millón de dólares por episodio para arriba. Sí. Eh, no, esas cosas en América Latina no existían. Hay más de 150 series en producción entre todas las plataformas. Mucho más producción que la sumatoria del prime time de, de los principales países de Free TV en la época de hoy. Sí, no, de Free no, no. Sí,
0: sí. La verdad que ¿Alguien? para el usuario, digo, qué momento. Mismo, trabajando en la industria es como una linda sensación y hasta asusta porque uno dice, bueno, pero esto, ¿quién va a pagar toda esta fiesta? <risa> porque es, sí, eh, La verdad que, que, pero, que está in, increíble la cifra que se están mostrando.
1: Bueno, o sea, hay todo, hay parte que es de la guerra del streaming que en algún momento se va a acomodar, ¿no? Y en los sí. momentos donde todos están tirando con todo, eh, los, los que se benefician terminan siendo todos toda la comunidad de, pro de productores Ajá. que tienen todo ese volumen de trabajo para, para trabajar. Es que Obviamente fue... que en algún momento se va a estabilizar, cada plataforma va a encontrar su lugar de, de, de negocio, etcétera.
0: Mira, justo te. Bueno, tenía una pregunta que. que está relacionada, obviamente, y ahí sí más a tu experiencia y también por, por lo que hiciste con, con Snap. Y bueno, después Hemisphere y justo en el episodio anterior, que también eh, hablamos más de producción de contenido. Acá casi nunca estuvo Sergio Pisolante. Entonces, eh, le hice la misma pregunta, pero ahora quiero ver hoy. ¿no? Ser una casa productora hoy. Digo, yo lo llamé como el dilema de, de la casa productora, porque si sí estamos en una era de oro por la nueva cantidad de ventanas de distribución o al mismo tiempo es, es un gran momento pero es un problema porque no es fácil este, hacer exitoso una producción de ese nivel de inversión con las exigencias de muchas de las plataformas o sea, claramente es un buen momento pero ¿están así tan, tan dorado como se ve o es, es, es bien difícil?
1: Eh, yo creo que es es, un, es una tarea que no toda la gente se va a adaptar en producir lo que es en la, en la forma en la que hay que producir.
0: Claro.
1: Son procesos muy, muy largos. O sea, si sí hay mucho dinero en el mercado, si sí hay grandes series y valores en, espectaculares. Son procesos que te van a llevar desde el día que decís, qué buena idea esta que me trajeron o se generó, al día que ve la luz, no van a pasar menos de entre dos y tres años. ¿no? Oh. A no ser que, digamos, que seas parte de un nicho muy chico, que son estas grandes productoras que crecieron en los últimos cinco años, sí. que se especializaron en y que y que las plataformas, entre comillas, se casaron y le pudieron dar una continuidad de sí, producción. Logra, sí, lograron,
0: lograron hacer girar la rueda, ¿no? Este, Exacto. Eh, sí. Entonces, esas
1: productoras que lograron armar una fábrica, una fábrica de altísima calidad, ¿no? No estamos hablando de una sí, fábrica. No, no, no. No, es una fábrica de altísima calidad, que eso es lo más difícil. Es generar volumen y mantener esos niveles de calidad enormes, de tiempos enormes, porque... Eh, Hoy un episodio de ficción se tarda este, 20 días en escribirse. Entonces ahí hace el cálculo, una serie de 10 episodios vas a estar medio año escribiendo. Sí. Solamente escribiendo. Sí. Para que luego estés otros, este, otro año entre la preproducción, la grabación y todo. Y esto ni le cuentes los tiempos que conlleva desarrollar la idea... Porque cuando uno empezó a escribir es porque una plataforma te dijo sí, que sí, a escribir. Sí. Ahora, para llegar a esa instancia, hay un embudo. Hay 500 productoras tratando de venderle a las principales cuatro plataformas, que esas cuatro plataformas, los porcentajes de producción, y volúmenes de producción no son iguales, es decir, hay no, una claro. que se, se lleva el 50% y después sí, el resto sí. así se va repartiendo. Bueno, es muy difícil llegar a ese cono, a, ese, a, ese, sí, sí, sí. a esa punta del panel.
0: Eso, eso hablábamos, ¿no? <risas> es muy
1: difícil. Entonces vos estás ahí, en un en una en un tramo muy largo, y después lo que te puedes encontrar es que las plataformas eh, ya plasmaron su, sus relaciones de mayor confianza eh, con productoras que saben que le van a deliberar el producto a los niveles de calidad que ellos necesitan. Eh, no cualquier productora puede hacerse cargo de una, de una producción de 15 millones de dólares. Sí, no. O sea, mover 15 millones de dólares en un lapsus de de 12 18 meses. Vos tenés que tener una estructura financiera, administrativa, equipos, gente, este, no más o menos antes una productora armabas el equipito rápido para hacer el show. Sí. Ahí 15 personas, 20. Sí, Hoy un show era, solamente era, un programa puede conllevar 100 personas, o
0: más. Claro. Sí, anteriormente bueno, primero lo comercial, ¿no? Vendíamos algo, vendías la idea y después lo armabas y y ya más o menos Exacto. la matemática daba. Este... Sí,
1: sí, los tiempos daban. Entonces, es una gran, es un gran momento, sí, sin duda. O sea, 150 series o más, billones de dólares en, en juego. Sí. Eso América Latina nunca lo tuvo. Eso está pasando en cada escala, está pasando en cada país. Sí. Estados Unidos está sufriendo, la, sufriendo en el buen sentido. Este, esa misma explosión a los niveles americanos, es decir, poner tres ceros a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo el mundo está, está siendo, eh, se ven beneficiados por esta granola, pero es una nueva televisión, se produce de una manera diferente y hay exigencias diferentes. Hay gente que, que realmente tiene esa factoría para encararlo y hay gente que puede estar dos años sin meter un producto. Sí. O, más, o nunca. O nunca. Sí, o nunca. Definitivamente nunca. Sin un gol. Este, te vas del, del campeonato sin un gol. <risa> Nada.
0: Este, está, muy, está, Nada. Muy bueno, está muy bueno lo que sí, sí. Y eso del tiempo. O sea, la verdad que, que sí, dos, tres años para, para un proyecto y con esa, sí, esos sí, niveles sí. de inversión, este, eh, sí, está heavy. Y, y, hay,
1: y hay grandes productoras. Nosotros eh, eh, medio... Empezando lo de Grateful y terminando la etapa anterior, tenemos un proyecto que eh, con una plataforma grande que lo estamos terminando, que, que, que por ahora no lo puedo mencionar, okay. pero que hemos pasado de eh, no, eh, 2017 a 2000, estamos en 4 o 5 años. Wow.
0: Un proyecto Chaves. que, como
1: te decía, no es que lo, salió la idea y el primero lo escuchó, lo quiso No, claro, comprar. más
0: todo el pitching que tuviste que hacer en su momento. Más.
1: Plataforma 1, plataforma 2, plataforma 3, volver a la plataforma 2, ¿no? volver a la 1, volver a la 3. Eso fue un
0: año y medio. Ya es un, ya es un hijo que tema? ya nació, ya camina, oh, habla, ya, ya, está, oh, ya está en primaria. Sí. Y con
1: toda esa experiencia, nosotros dijimos, espera, es que tiene mucho más sentido poder poner cabeza, tiempo y dinero en, en, en empujar el desarrollo de, esta, de este negocio, de esta industria que es la publicidad, el, el, la vuelta del brand integration, en esa tremenda comunidad de producción y darle servicio a todos ellos, que ponernos a producir y ser uno más de los que abren una productora en México para producirle a,
0: no, claro, a las sí, plataformas. Sí, sí. Eh, o sea,
1: es difícil, yo digo, es el parripollo argentino, ¿no? Es, el, eh, es la cancha de padre.
0: Es difícil hacer otro, otro lemon eh, o competir. Este. Pero, ¿sabes qué? Por eso me, me gusta lo que contaste al principio, porque de alguna manera, todos los que llevamos muchos años dentro de la misma industria, algún con a veces con, con distintas vertientes, pero siempre lo mismo, llega un punto que tenés ese dilema de, bueno, que, que ¿cómo hago algo distinto? ¿no? Por eso se me hace súper atractiva la, la, la propuesta que están desarrollando, porque cuesta realmente hacer ese, pensar fuera de la caja y, y hacer algo, entre comillas, nuevo, este, cuando uno ya estuvo tanto tiempo dentro de, 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 bueno, de un ámbito específico. Eh, creo que están en nada, en, en buen timing por todo esto que decíamos, no implica que no, que no sea difícil. Y ahí también te iba a preguntar... Que también a ver, salió un poco en la charla en general, pero. Y, y, a ver, en, entrepreneurismo en Latinoamérica, este, porque al final lo que están haciendo lo están empujando, ¿no? Bueno, inicialmente eh, sé que ya tenés algún equipo, pero no es fácil arrancar de cero una propuesta de ese tipo. Este, y justo estamos en un momento donde el mundo habla mucho, ¿no? De, 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 bueno, de, de, de cómo levantar capitales y básicamente tenés una buena idea y un buen pitch y, y, y te apoyas sí. en. Venture Capital, y como cuando armás algo así en Latinoamérica, ¿se, ¿encontrás resistimiento o encontrás como muchas voces de apoyo? Qué bueno que está, dale, acá estamos.
1: No, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Porque lo, lo nuevo genera rechazo. Sí. Genera rechazo porque si te va bien, puta madre, ¿por qué no me tocó a mí? Sí. Y si te va mal, yo te dije que esto no iba a funcionar. Con el Bitcoin sí. a 50.000
0: todos, todos, todos dijimos, ¿por qué no compramos? Pero, pero
1: yo quiero decirte, contarte una anécdota que no, 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 no la cuento, la verdad, mucho. porque, Pero creo que es interesante para esto. Nosotros en mayo del 2010 fuimos a visitar a Netflix. Era una empresa de video que nuestra la visión era que ese sistema de home video que ellos proponían en Estados Unidos podía ser escalado en América Latina muy bueno y que si la tecnología avanzaba, eh, que ellos estaban haciendo sus primeros apuestas en IPTV, eh, de repente podía ser bueno. Nosotros en, el, en mayo del 2010 le tocamos la puerta a a una chica que compraba contenido con la idea de traer Netflix a América Latina. Okay. A partir de, de ese momento se empezó a dar una relación, en ese momento, eh, en agosto de ese año, del 2010, eh, Netflix sacaba una pequeña eh, muestra en Canadá con streaming solo, sin servicio de home video, para ver si traqueaba un servicio que solamente esté soportado por streaming y sin el apoyo del home video. Eh, y si eso funcionaba bien, y estas son las palabras que me decía esta chica, eh, tenemos una expansión por ocho países de Europa. Eso a partir del 2011. Entonces, nada, eh, yo di mi speech, le dije por qué creía que América Latina era tan poderoso, sí. le puse el ejemplo del cable, eh, lo que fue el cable en los años 80... De, de fuerte, por, por lo que vos decías al principio de que América Latina es un grandísimo territorio con problemáticas diferentes, pero es un grandísimo territorio. Y mi frase que me acuerdo fue que si su negocio era de suscripción, eh, acá era, era un sinfín de, de crecimiento. Sí. Este, y bueno, esa relación se fue, fue madurando, fue madurando, fuimos haciéndole una consultoría, porque ellos, ok, empezaron a escuchar. Y en octubre del 2010, esta chica me pide una reunión para, para en, en, en MIPCOM, además una semana antes de empezar MIPCOM, con la agenda totalmente armada, diciéndome que tomaron la decisión de ir a la feria, que quería hablar conmigo. Después de haber desaparecido tres, cuatro meses, habíamos hecho una consultoría entre mayo y julio, no, perdón, dos meses, ¿no? En dos, tres meses apareció la feria. Y en la feria nos dice cambiamos la estrategia, no vamos a ir a Europa, este, de Canadá nos vamos a América Latina. Y América Latina este, fue el, el tercer territorio, si sí, to tomamos Estados Unidos como un territorio eh, fue su origen, sí. después de Canadá, es el tercer territorio que decide Netflix entrar. Mucho antes, no sé si nos acordamos ahora sí, no, de que España-Francia sí. lo recibió un año más tarde, sí. dos años más tarde. Uh -huh. eh, bueno, la anécdota viene a que tenemos empezamos somos los primeros agregadores de contenido de Netflix para América Latina empezamos a trabajar con ellos en el 2010 presentándonos en el 2011 cuando ellos se presentan en el NatPi eh, pero lo más interesante de esto es que cuando vos salías a dar la vuelta y le contabas de esto de, de la televisión, de internet de, a, a través de internet no estaba el concepto del SVOD sí, no. no estaba masificado el connected TV decían, eso no funciona Sí, no, ¿Quién va no. a ver televisión por internet? Este, entonces, a lo que iba con esto es con tu pregunta de, de, de emprender, ¿no? Sí. Y, y la gente, la gran mayoría de la gente necesita esa seguridad de que las cosas empiecen a pasar. Y la verdad que es una sensación incómoda cuando uno está desarrollando algo nuevo que tenés que empujar para que pase.
0: Claro.
1: Eh, las críticas son enormes, las situaciones en las que quedas como que no sabes si lo que estás pensando es correcto o no, es incorrecto, sí, estaré te, pensando bien, estaré sí, yendo en la dirección correcta. Te,
0: te pueden hacer dudar, eh, sí. Sí.
1: Eh, ahí en ese momento, cuando Netflix lanza en el 2011, 2011 lanza en el mercado profesional, eh, 2012 creo que lanza al mercado, eh, era la, el pico de cuevana. Okay. No sé si te acordás, Cuelvana sí, claro, era la, la puta leche. Era puta de, madre, sí. y de, reventaba. Y, de, y, y la todo. gente me decía, ¿para qué voy a pagar si yo veo todo en Cuelvana?
0: Sí, sí. At
1: y yo le hice esa pregunta a los directivos en ese momento, que bueno, rotaron 100 veces ya, pero me dijo, porque por un valor muy, muy bajo, vos no te vas a meter en el lío que es eh, toda la, la bajada de, de, de todos estos sitios
0: no, Ileales. claro. Sí, sí, sí.
1: Ah, y me acuerdo que, cerrando la anécdota, casualmente mi abogado eh, era el mismo abogado de, del dueño de Cuevana. Y entonces ah. me, mis abogados, sabiendo y respetando la confidencialidad, me dicen: ¿No te molesta de hacer una reunión? Y terminamos haciendo una reunión en el 2012 entre eh, Netflix, iniciándose, o sea, claro, claro. donde los 12.000. Me acuerdo que Cuevana tenía 12.000 suscriptores. Y que esos 12.000 suscriptores podían ser interesantes para Netflix. Ah, es muy loco eso.
0: <risa> el líder de, de, del SUD con el líder de, del, sí, del. bueno. Janet, sí, y me del, lo crucé del... a, Cueva, a, a, a este
1: chico Tomás, creo que se llamaba, de Cuevana.
0: Sí. Creo que tus abogados tuvieron un buen, un buen cliente ahí. Porque después después no, Tuvieron muchos
1: líderes, mucho. sí. que Yo le dije. En la sala de espera le digo, ¿sabes qué? Si es. Tuviste una visión de la puta madre. Si esa visión la hubieses aplicado sobre una ruta legal, sí, pesaba de mil millones de dólares.
0: Totalmente. Al final la idea sí, si la hubieses armado, pero probablemente se hubiesen también encontrado con todo esto que decías, ¿no? De, de empujar, bueno, pero, sí, pero es así.
1: Como idea de decir televisión VIP, eh, películas eh, on demand
0: en algún sentido sí. se puede decir que ese sí, chico sí. tuvo
1: una visión anticipada a la de Netflix. Te sí,
0: diría. sí, totalmente. <risa> la verdad que de Netflix van saliendo anécdotas en el tiempo. Sí, Yo justo es creo que la, la semana pasada, sí, había una que no sabía que Chef Besos se juntó con, con, con Hastings y el co-founder en ¿Sí? ese momento, en el 98. Se juntó wow. porque... o sea les llamó la atención, ellos en ese momento Amazon solamente era libros, todavía no, era, el, no bueno. era lo que es hoy, y les hizo una propuesta de adquisición, así como tiró una cifra que, que era baja, imagínate y justamente ahí contaba, de esa reunión a ellos básicamente les sirvió como moralmente para revalidar su idea, como diciendo, si, si Amazon nos está mirando es porque estamos bien, este, y, y le bueno. Sí, sí, así que... Nada, está muy bueno y a ver un poco como para terminar, porque sí, este, también que yo lo estaba tratando de entender, bueno, al final ustedes ya con la definición de brand integrations, eh, se entiende que están en el medio, pero están para ayudar marcas y a productoras, o a productoras y marcas. Eh, sí, pues, yo creo sí. que
1: estamos para ayudar a productoras y marcas. Perfecto. Porque las productoras con lo que hablábamos, antes de que tienen un challenge enorme de producir estas super series, no tienen la cabeza para salir a buscar integraciones de marca. La, la serie está pagada y, y tienen que hacer el mejor trabajo. Eh, y del lado de la marca, la reacción primaria que tenemos con las reuniones con las marcas es que ellos decían, nosotros no sabíamos cómo llegar. O sea, no sabemos quién, a quién, cuando vemos el éxito, el éxito ya está en el aire. No no hay momento para meternos. No sabemos quién, quiénes son los jugadores, quiénes producen. Y cuando nosotros les decimos que en este segundo se están produciendo 150 series y ellos, hay una plataforma de contenido tal que pueden hacer campaña, pueden planificar, pueden a generar, considerar el SVOD como un medio publicitario, se sorprenden. Claro, y es ahí donde la marca necesita ayuda.
0: No, yo Así creo que un... sin dudas ese rol lo tiene que hacer un, un tercero. Bueno, ustedes. <risa> este, y ahí estamos, y sí. no es fácil. No, ya sé, <risa> porque suma, suma. Pero nada, la verdad que está súper, súper interesante. Eh, nada, confío en que vas a poder empujarlo. Así que quizás más, más adelante pero... queda como anécdota esto. Este, pero
1: sí, vamos a ver. Exacto, vamos a ver si esto. <risa> Entender si el camino que uno elige para, para el negocio, que siempre hay mil caminos para encarar un negocio, es el indicado. Y sí. eso hay que pivotear permanentemente y ser muy flexible en la época Total. donde uno está iniciándose.
0: Yo confío que sí. Así que nada, pero bueno, te, te, te agradezco. Te agradezco mucho y, y muchísimo, muchísimo éxito.
1: Gracias. Gracias y gracias por la, por la entrevista. Y bueno, gracias ah, por todo. Estamos en contacto. Un abrazo,
0: un abrazo grande. Hasta luego. Eso fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado de, del episodio, tanto como yo, como siempre les digo, eh, los que me escuchan creo que saben por dónde contactarme, pueden pedir realmente lo que quieran, eh, voy a tratar de seguir dando un poco de diversidad con, con los invitados. Muy buena semana para todos.